0: Halo semuanya, selamat liburan. Buat pemanasan dulu ya. Di sebelum ada spesial episode dari kami di hari Natal dan tahun baru. Dan semuanya horor. Episode kali ini juga horor. Kali ini ada cerita dari Caplakomania yang baru saja Wisuda bernama Mbak Rahma ya. Mukti Nur Rahma. Cerita dia kali ini adalah cerita email yang saya bacakan Ketika di tahun 2015, dia sedang KKN di satu rumah sakit di Banimas Cluenya adalah rumah sakit ini sempat tayang di podcast saya Rumah sakit yang sama dengan judul cerita Sakura ya. Langsung aja Saya mengucapkan selamat liburan buat kalian Dan dari sini saya mengucapkan selamat mendengarkan Kalau caplakamani di manapun kalian berada, Risa RS di sini kembali memandu kalian di konten kisah Misteritan memeti Samidi Kali ini saya dapat kiriman dari caplakamani berupa cerita horor yang dikirimkan ke email saya di atriciakiki@gmail. com ya. Ia bercerita bahwa dia pernah mengalami pengalaman yang cukup menyeramkan di salah satu rumah sakit. di Kabupaten Banyumas rumah sakit yang sama, di cerita Miftah teman saya yang berjudul Sakura. Seperti apa ceritanya selengkapnya malam ini di belakang Sutra Podcast. Dia sih saya akan menceritakan kisah dia yang mengalami kejadian ketika PKL selama empat bulan bersama tiga temannya, oke? Okay? Selamat mendengarkan Halo Cablakamania? kenalin namaku Rahma ya Mukti Nurahma ini pertama kali aku ceritain kisah hororku di belakang sota podcast jadi ceritanya waktu aku lagi PKL di sebuah rumah sakit di Purwokerto. Kejadiannya kurang lebih tahun 2015 awal aku praktek di RS ini sekitar empat bulan bersama tiga temanku aku praktek di instalasi gizi rumah sakit tersebut Letak bangunannya berada hampir paling ujung dekat dengan tempat parkir yang cukup luas dan gelap. Untuk masuk ke ruangan ini ada dua pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang yang jaraknya cukup jauh dari kedua pintu ini. Pintu depan digunakan untuk masuknya karyawan yang tugasnya keliling ruang rawat inap. Atau lebih ke pendistribusian makanan. Dan pintu belakang digunakan untuk karyawan yang stay di instalasi gizi. Pintu belakang ini cukup seram karena samping kiri dari pintu ini adalah ruang jenazah yang digunakan untuk memandikan jenazah. Jadi bisa dibayangkan bahwa halaman pintu belakang ini jarang dilewati orang. Di sini saya lebih sering masuk dari Pintu belakang karena yang dekat dengan ruang ganti baju karyawan Depan ruang ganti adalah ruang tempat penyimpanan makanan kering Sebelah gudang ada tempat Untuk menyimpan barang-barang seperti alat masak dan lain-lain Di ruang ini pengap dan sangat gelap Di sebelahnya ada tempat untuk masak Dengan ruangan yang sangat luas dikelilingi oleh kaca. Setelah melewati ruang masak ada juga ruang pembuatan minuman untuk pasien atau biasa disebut dapur susu. Setelah dapur susu barulah tiba di ruang depan yang digunakan untuk karyawan yang keliling rawat inap. Ada beberapa shift dalam PKL kali ini ya, yaitu shift subuh mulai jam 4 pagi, shift pagi mulai jam setengah 6 pagi, dan shift siang mulai pukul 11 siang. Namun seluruh kegiatan di ruangan ini diakhiri sebelum maghrib. Biasanya seluruh karyawan yang akan keluar dari ruangan sebelum maghrib tiba. Berhubung aku anak praktek, jadi aku kebagian semua shift dan semua pekerjaan yang ada di situ, istilahnya, di rolling, supaya merasakan semua bagian pekerjaan yang ada di situ, termasuk untuk keliling ruang rawat inap. Nah, kejadian pertamaku kali ini terjadi saat aku mendapatkan shift siang yaitu perangkat jam 11 dan pulang ketika menjelang maghrib. semua pekerjaanku berjalan lancar dan sampai waktu akan pulang tiba aku beberes di ruang depan dan bertugas mengunci semua pintu setelah semua terkunci aku menaruh kunci di laci yang biasa untuk menyimpan Setelah lampu dimatikan semua, kami yang bertugas kembali ke ruang ganti yang dekat dengan pintu belakang. Namun tak lama setelah itu, ketua dari sif siang kembali ke ruang kerja yang sudah gelap untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Alangkah terkejutnya tiba-tiba ketua sif itu memanggil saya dan mengatakan bahwa saya yang disuruh mengunci pintu kenapa belum dikunci. Dan benar, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya melihat satu pintu yang berada di depan dan satu pintu yang ada di dapur susu itu terbuka lebar. Padahal sudah jelas-jelas saya menguncinya tadi. Tidak mungkin salah, batin saya. Daripada saya dimarahin, ya saya berkata jujur, maaf bu, sudah saya kunci tadi, kuncinya sudah saya taruh di laci kantor. Ibu itu sedikit kebingungan dan hanya mengatakan, oh ya sudah. Ayo Ibu Temani kamu kunci pintu lagi. Kejadian kedua. Kali ini terjadi pada pagi hari. Aku berangkat dari kos jam 5.40 ya atau 5.15. Seperti biasa aku masuk melalui pintu belakang. Setelah sampai, aku menaruh tas di loker, kemudian ganti baju di ruang ganti yang letaknya bersebelahan dengan loker. Oh iya, Kenapa aku harus ganti baju? Karena peraturan di instalasi gizi mengharuskan semua pakaian bersih termasuk alas kaki. Jadi kami punya seragam sendiri yang hanya dipakai dalam ruangan. Setelah ganti baju, aku bersiap-siap. Terakhir sebelum masuk ruangan adalah cuci tangan dan pakai masker. Oh iya, waktu itu jam menunjukkan sudah pukul 5.30 atau setengah pagi yang menandakan kerja segera dimulai pantas saja tidak ada orang di situ, sepi sekali waktu itu kejadian ini dimulai saat aku ingin membetulkan hijabku biasanya aku bercemin di kaca dekat pintu masuk anehnya kali ini aku ingin bercermin di tekat tempat cuci tangan yang cermin itu mengarah ke ruang ganti. Berhubung cermin itu agak tinggi, jadi aku cincit. Waktu itu aku merasa ada yang memandangiku. Benarlah. Tiba-tiba ada sesosok laki-laki yang mirip salah satu karyawan yang berada di ruang ganti laki-laki, sedang memandangiku. Iya, dia sedang memandangiku. Sesenang aku berpikir, wah siapa itu? eh itu apaan? nggak mungkin ada orang di sini. dari tadi kan sepi. namun semakin aku mencoba berjinjit dan ingin melihatnya lebih jelas lagi, aku ingin melihatnya lebih jelas lagi dari pantulan cermin. sosok itu semakin tinggi menjuntai. yang awalnya berkulit putih bersih mirip salah satu karyawan tiba-tiba Sosok itu berubah menjadi hitam, tinggi besar, matanya melotot, dan bola matanya agak kehijauan. Setelah sadar bahwa itu bukan manusia, saya lekas mengambil alas kaki tirak dan langsung lari tanpa memakainya dulu. Saya hanya melihat dari pantulan cermin, dan tidak berani melihatnya secara langsung. Namun begitu jelas nyata. Setelah bertemu dengan banyak karyawan yang sudah berkumpul untuk mendistribusikan makanan, saya tidak sempat menceritakan kejadian ini kepada mereka dan berusaha untuk seperti tidak terjadi apa-apa karena memang sudah saatnya saya bekerja. Barulah saya berani menceritakan kejadian ini setelah seminggu kemudian kepada karyawan-karyawan di situ. Dan ternyata memang benar ada hantu mirip Pak Tarsono yang sering muncul pada pukul setengah pagi. Ada juga yang menceritakan bahwa Teng manggil nama karyawan yang lewat di depan gudang penyimpanan barang. Namun tidak ada siapa-siapa di situ. Pernah juga diceritakan oleh penjaga yang keliling di malam hari, bahwa di situ sering ada bunyi-bunyi seorang sedang masak di instalasi di situ. padahal sudah jelas lampunya mati, nggak mungkin ada orang dalam. Dan sebenarnya juga masih banyak cerita lagi di tempat PKL ku ini. Ada juga kejadian horor waktu Atau Rahma kecil, ketika Rahma kecil itu juga ada kejadiannya yang mengerikan gitu. Karena Rahma ini termasuk orang yang peka dari kecil. Oke, sekian dulu yang bisa Rahma sampaikan. Terima kasih Kak Risia ARS sudah membacakan dan terima kasih Cablakamania yang telah mendengarkan. See you. Nah, mungkin itu cukup. Itulah dia eh, cerita dari Rahma ya. Makasih Rahma udah mengirimkan cerita ke Blaka Podcast untuk segmen Samidi ya. Wah, kalau diingat-ingat waktu pas terakhir aku kesana sampai ya jam 7 Pak. setengah 8 malam waktu itu tahun 2018 juga serem ya karena rumah sakit itu salah satu rumah sakit peninggalan Belanda dan sebagai rujukan dari Purbalingga Banjarnegara pada kesitu tapi yang mudah-mudahan sih biar nggak diganggu waktu pas tugas waktu pas jenguk waktu pas besuk ya banyak-banyak berdoa dan fokus jangan sampai pikirannya kosong oke okay? so terima kasih sudah mendengarkan cerita kiriman dari rahma ya Kami hadir seminggu dua kali Bisa langsung follow terus di instagram dan spotify At oke? Okay? Follow juga di instagram saya At Dan buat yang mau kirim-kirim cerita juga Seperti rahma Bisa di mail aja di At at gmail.com Kalau mau kritik saran Buka 24 jam juga Bisa DM instagram saya aja oke okay? So terima kasih semuanya Stay positive, peace, love and metal Belakasutapodcast Podcast. Asik kepol. Terima kasih semuanya. Dadah.